0: Morjes, morjes. Tervetuloa jälleen Ilves-podcastin pariin. Tällä kertaa taas vallitsevasta tilanteesta johtuen Ja Minun nimeni on Tomi Kuusisto ja seurana täällä on jälleen kerran Santeri Kuusisto Moito. ja Markus Kosonen. Morjesto. Nyt on lyhyempi otteluraporttiosuus, mutta pistetäänpä sitä menemään. eli Ensimmäisenä oli Saipa. Ja tuota niin, vieras ottelu Saipaa vastaan. Tyypillinen sarja kärjää sarja Jumpon kohtaan jossa Toinen toimi, dominoi täysin maali, maalin edustaa ja, ja ratkaisi sitten toisessa erässä pelin. Ja Ilveshan johti jo 4-0, ei kun siis hetkinen, siis Saipa. Saipahan johti sitten 4-0 siinä kahden erän jälkeen. Ja tota noin, niin ei se nyt ihan mennyt silleen niin kuin olisi luullut menevän. avauserässä Macellilla oli... Hieno avopaikka, mutta ei päässyt sutasen tyhjään maaliin ja sitten ei sinä hetken päästä Saipa pääsi tekemään vastahyökkäyksestä yhteen nollaan, kun jotenkin maagisesti kiekko meni Mäkiniemen läpi. Toisessa erässä sitten Elorinne kompuroi itsensä Saipan päädyssä. Vastahyökkäyksestä tuli rankkari. Ja tässä olisi toivonut, että Maalivahti olisi pystynyt vähän auttamaan huonosti pelaavaa muuta joukkuetta, mutta se oli sitten 2-0. 3-0 tuli Maalin edestä ohjauksella, 4-0 tuli ylivoimalla. Kokonaisuutena tässä pelissä Ilveksen viisikko oli aivan rikki. Ja Elorinne oli tosiaan jäällä kaikkien maalien aikana, paitsi tietysti rankkarissa, mutta se kun se tilanne tuli, se tuli niin siinäkin Elorinne oli jäällä. Että ei ollut kyllä ihan maailman paras peli ja se jää negatiivista oli myös se, että ruotsalaisen pisteputki poikki ja todella huolestuttavaa se, että saipa dominoi Ilveksen maalin edustaa. Vasta viimeisessä erässä Ilve sai viisikkonsa jollain tasolla kasaan. Plusaa oli se, että Meskanen teki maali, joka on aina maalin tekijälle hyvä. Ja lopputulos oli siis 4-2
1: Sitten oli vuorossa kotiottelu Kuopion Kalpaa vastaan. Tämä peli Alko Ilveksen kannalta vähän, vähän ehkä jotenkin heikosti tai oltiin pikkasen, pikkasen tota siinä ottavana osapuolena. Eli kalpa hallitsi kiekkoa ja pelin viritausta siinä ensimmäisessä edessä pääsi hyökkääen monta kertaa ja Ilves ei oikein päässyt hyökkään ollenkaan, kunnes sitten kalpa otti kaksi peräkkäistä jäähyä ja Ilves pääsi neljällä kolme vastaan ylivoimalle. Tähän sitten käytettiin murhaavalla tehokkuudella hyödyksi. Emeli Suomi pisti siitä hienon maalin maalin edestä kuvion päätteeksi ja yhteen nollaan. Ja tämä ehkä pikkasen niin kuin vapautti ilvestä kipsistä, mutta kyllä kuitenkin se ensimmäinen erä meni kokonaisuutena mun mielestä niin kuin Kalpalle. Kalpalla oli useita niin paikkoja, jotka tota, olisi voinut kääntyä ihan huippupaikaksi ja olisi voinut tulla maalin, mutta Mäkin nyt pelas hyvin ja osittain myös Kalpa veteli lähinnä plekseihin. Että ei pystynyt käyttämään niitä paikkoja hyväkseen. Toisessa herässä sitten Ilves pääsi paremmin peliin mukaan ja, ja sen jälkeen olikin paikkoja sitten useampaankin maaliin molempiin päihin, eli läpi ajouti. siellä tuli pariin kertaan, mutta jostain syystä nyt tällä kertaa niin maaliin ei kiekko mennyt enää kummassakaan päässä ennen kuin sitten aivan lopussa Päästiin to, tota, tyhjän maaliin tekemään toinen. Kokonaisuutena siis tasainen peli. Ja jälleen kerran ne kuuluisat erikoistilanne peli ja maalivahdit oli ratkaisevassa roolissa. Eli ilveksellä ylivoima toimi paremmin, sillä tehtiin se ratkaiseva yksi 0 maali. Ja Mäkiniemi oli lopulta virkaveliensä parempi kun otti kaikki, mitä torjuttavissa oli niin kiinni ja pelasi näin hienon nolla pelin kauden ensimmäisen hänelle. Ja se nyt oli tosi tärkeä juttu tietysti noin niin jatkon kannalta, vaikka tietysti täytyy sanoa, että ei toi maalivaihelle ihan mikään hirveän vaikea peli ollut, vaikka kalpa sitä hallitsikin, johtuen juuri siitä, että kalpa niistä parhaista paikoista veteli lähinnä plekseihin. Mutta joka tapauksessa kaikki, kaiken otti kiinni, mitä voi ottaa, ja nolla ja hieno suoritus ja hyvä voitto Hilvekselle. 2-0 siis loppun lukemat.
0: Näistä kahdesta pelistä Mulle jäi käteen se, että kun alkukaudesta on katsonut noita laukaisukarttoja, niin vastustaja joutuu vetämään sektorin ulkopuolelta, ylös pääsee siihen suoraan maalin eteen. Nyt on kyllä näyttänyt ihan erilaiselta tässä viime aikoina, että saipaakin vastaan, saipa pääsi koko aika siihen maalin eteen, ei pystytty pitämään niitä ohjurkiakkoissa niitä mailoja ulkona, ja pakit oli niin kuin pelin ulkopuolella. Ja sitten toi viisikko hajosi sillä että kun puhutaan tästä pelipaikattomuudesta, niin kyllä sen pelipaikat on silti olemassa, että ei kaikki viisi voi olla hyökkäjiä samaan aikaan, että siellä omassa päässä pitää olla myös kaikkien hereillä. Niin nyt se on tosiaan tuossa kalpapelienkin laukasukarttaa kattoa niin kyllä kalpa pääsi tosi pahoin, pahasti siihen maalin eteen. Mutta niin kuin Santeri sanoi, niin veteli plekseihin jatkuvasti.
2: Joo, tämä oli sama, minkä itsekin huomasi. mutta jos katsot viimeisen erän laukaisukarttaa, niin se on taas niin täysin niin erilainen kuin se Eka ja tokan erän, että et tota, siinä, siinä niin jotain kuitenkin on niin tapahtunut siellä on ohjeistettu pelaaja pikkasen toisenlaiseen peliin, ja se ainakin näkyy siinä kartassa mun mielestä aika hyvinkin, että, että tota, toivottavasti nyt sitten Ilveksen pelijatkossa, kun tauolta päästään, niin näyttää enemmän siltä kuin mitä siinä kolmannessa erässä.
1: Mä ehkä pistäisin tuon kokonaisuudessaan niinku tämän tota, pelaamiseen heikkouden, niin, niin nyt siihen niin sanottuun asenteen piikkiin, eli pikkasen ehkä päässyt joukkueella nyt nousee hattuun toi, toi sarjakärkiasema, että tämä on nyt ensimmäinen kerta oikeastaan myrren aikana Ilveksessä, kun on havaittavissa tuollaista pientä, pientä varastamista just siinä, että pikkasen otetaan tota, löysemmin siellä omassa päässä ja yritetään vaan päästä hyökkäämään ja itse tehoille, että ei se nyt vielä mitenkään räikeetä ollut, mutta, mutta tämmöisissä asioissa se sitten kuitenkin erottuu, että jos, jos tota, ei olla ihan samalla intensiteetillä siellä maalinneessa kuin vastustaja, niin sitten sit käy hassusti, niin kuin Saipaa vastaan kävi.
2: Joo, Saipa-pelissä oli kyllä silleen vähän huono tuurikin, että tosiaan Saipa, kun sai sen 2-0, niin, niin tota sitten mentiin vähän niinku kipsiin. Tai, tai sillä että se olisi voinut se peli kääntyä ihan erilaiseksi, mutta, mutta sitten Tolvat kilisi, ja Esterholmi pelasi hyvän pelin, ja Ilves ei niin oikein saanut sitä... Se ei päässyt kahvaan ennen kuin viimeisellä kympillä, ja muuten, muuten oltiin niin, niin sanotusti märkä sukassa.
1: Juu, siis tämä on... Siis kuitenkin tasoero on aika iso Ilveksen ja Saipan välillä, niin vaikka se ei ollut Ilvekseltä... Niin hyvä peli, niin silti kyllähän Saipa siinä tarvitsi vähän, vähän myös tuuria Samoin kuin siinä Jukuri-pelissä aikaisemmin että, että sen lisäksi että se Sarja sen täytyy pelata keskimääräistä parempi ottelu, niin ja sen täytyy vähän keskimääräistä huonompi ottelu, niin sit kuitenkin tarvii myös semmoista sopivaa, sopivaa pomppua pikkasen että se menee tavalla se peli että siinä ei sitten pääse käyttämään se parempi joukkueen niitä vahvuuksia.
0: Joo, no, mutta se on mun vähän semmonen Kainalosa on tämä tuurin syyttäminen, koska voi käydä sillä että meillä käy vaikka kymmenessä pelissä huono tuuri, ja jos, jos niissä on mm-hmm. mukamas heikompi vastustaja ja ei oteta sitä tosissaan sitä peliä, niin sitten meillä on hirveä tappioputki. Että, Kyllä. Että se, se Sen varaan ei voi niin silleen laskea, että, siis ei, niin. ei voi käyttää tekosyydä sitä, että meillä kävi huono säk.
1: Ei niin, ja sitten siinä, siinä on se myös, täytyy niin tajuta se, että kun tuuriin ei voi vaikuttaa, niin, niin sitten on turha miettiä, että kävikö hyvä vai huono tuuri. Täytyy miettiä niitä asioita, mihin voi vaikuttaa, ja jos se oma maalin oli huonoa ja, ja muutenkin oli löysäilyä, niin sitten niihin asioihin pitää keskittyä ja niihin pitää puuttua, eikä, eikä syyttää sitä huonoa tuuria, mutta se nyt niin tällä ei fanin näkökulmasta, niin se kuitenkin sit pitää heittää sinne niinku pienenä asteriskinä, ettei me nyt noin huonoja
2: olla. No siis siinä on, siinä on se, että kyllä pelissä oikeasti voi olla huono tuuri jollain joukkueella, jollain hyvä tuuri. En mä ja sano, että sitä pitäisi niinku syyttää, mutta tällä ei niinku analyysipohjaisesti, niin kyllä sillä, että jos sanotaan, että jos joukkueella on jossain matsissa niinku huono tuuri, niin se tarkoittaa sitä, että ne Monet pikkuasiat epäonnistuu, mitkä on vähän siinä niin kolikolla, ja toki siihen tappioon sitten on muitakin syitä kuin se tuuri, mutta että se on mun ihan voi sen sanoa ääneen, jos, jos se vaan niin on sillä että joskus putki ei mene ihan silleen niin toivoisin. Mm.
0: Joo, siis totta kai sellaisella varasilla pompuilla ja on merkitys, mutta sitten kun peli on kahden erän jälkeen 4-0, niin siinä on muutakin kuin sitä tuuria. <laughs> mm, kyllä, ilman muuta. Mutta mä haluaisin nostaa siis tuossa, kun kelailin uudestaan tässä Saipa-peliä, niin, niin tosi mielenkiintoinen se tilanne tai tapahtumaketju, joka johti Saipan 1-0 maaliin. Eli kun tilanne lähtee Ilveksen päädystä, silloin hatakka ja Elorinne Ilveksen kulmauksessa vääntämässä kiakosta. Me vaan saadaan kiakko, sieltä lähdetään hyökkäämään. Toinen ja oliko se nyt nalli, taklataan laitaan, niin sitten meillä on kaksi hyökkääjää menossa ylös. Niin elorinne joka tilanteen alussa oli meidän alin pelaaja, niin viisi sekuntia myöhemmin se on keskushyökkääjänä siellä Saipan P-pisteiden välissä. Eli se otti hirveän spurtin omasta päästä toiseen päätyy. mutta ongelma oli vain se, että se ei päässyt lähellekään kiekkoa, kun kiekko pistettiin rännin kautta puolelta toiselle. Sitten se halus lähteä riistämään sitä vastustajan päädyssä edelleenkin käytännössä meidän ylimpänä pelaajana, niin siitä, kun se ei on päässyt siihen kiekolle ja viivaa ei onnistuttu pitämään, niin sitten meillä oli vastahyökkäys. Ja siinä, tässä vaiheessa niin kun koko viisikko joutuu jahtaan kiekkoa ja kaikki pelaa itsensä ulos. Vaikuttaako siihen sitten, olisiko vähän ylimielisesti nyt lähdetty siihen, että meillä ei ole näitä että pakitkin saa hyökätä, että kysinä vähän täytyy mun mielestä järki olla kädessä, että, kyllä. että tota, en tiedä, oliko elorinteellä jotenkin vaan huono päivä, kuten sanoin, niin melkein mun mielestä kaikissa maaleissa niin oli hänellä jonkinlainen osuus siinä, joko tilanteen syntyyn tai sitten ihan viimeistelyyn, että, että tota, mutta oli kyllä erikoista se, että alinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpä puolustajasta tulee muutamassa sekunnissa alimmasta pelaajasta ylin pelaaja, eikä pääse lähellekään kiekkoon. Niin. Kärkikarvoaja.
2: Mm. siinä mutta mun mielestä se on tavallaan hyvä, että kun tuolla on kuitenkin tollaisia pakkeja, kun nyt kun ne tietää, että mitä ne saa tehdä, niin mun mielestä se on ihan niinku mukavaa nähdä elorinteeltäkin, joka on semmoinen aika yllätysvalmis kaveri loppujen lopuksi, niin, niin mun mielestä tykkään, että se saa niinku nousta, mutta tietty tämä peli meni ihan vihkoon silleen, että että tota, varmasti niitä huonoja pelejä tulee melkein jokaiselle pelaajalle, että en mä usko, että tämä on aihe, aihe mitenkään niin kuin huolestua Elorinten touhuista. No ei missään.
1: No ei
0: on. missään tapauksessa, on samaa mieltä ja, että siis se, että silloin kun saa pelata rohkeasti,
1: niin sitä tulee virheitä, etteihän se. Mm, mm. Joo, just näin.
2: Joo, samoja juttuja välimäilläkin on ollut välillä, että, mm. niin kuin, että kaikki tilanteet ei mene ihan niin kuin sen mukaan, mitä, mitä niin kuin toivoisi, mutta että niin. Se on just, että tekevälle sattuu, että se on parempi, että tekee sitten kuitenkin, koska sitä niin kuin me tarvitaan.
1: Sitten siellä on se muukin viisikko kuitenkin, että se, että jos yksi, yksi pelaaja kompuroi sinne vastustajan maalin taakse, niin siellä pitäisi olla kuitenkin neljä muuta pelaajaa vielä, jotka niin kuin voi paikata ja, ja mennä sinne oman päähän puolustaan oikein aikaisesti. Kyllä se on ko- kokonaisuudestaan aina kysymys sen viisikon kanssa, että mitenkä se tasapaino siinä pysyy. Niin, niin tota se, mä Luulen, että se on pikkaisen ylimielisyyttä koko viisikolla näissä tilanteissa, missä elotinnekin oli osallisena. Sen
0: haluan sanoa, että tota, mun mielestä on hyvä silloin, että kun on tämä alkukausi ollut tällaista hirveätä nostetta, tai mä näen aina täs, tällaisissa jaksoissa, niin kun, kun nyt on ollut vähän haasteellisempaa, niin sen positiivisen puolen, että kun ajatellaan koko kauden kuvaa, niin mun mielestä on tärkeää, että joukkueelle tulee vastoinkäymisiä, että niitä opitaan sitten myös käsittelee. Ja sitten valmennusjohto pysyy virkeänä siinä, että, että osataan, huomataan, että nyt tässä ja tässä on ongelmia, että onko vastustajat oppinut meitä vastaan pelaan tai jotain, onko omassa pelaamisessa. Että se, että sitten kun joudut, jos se on yhtä rallattelua koko runkosarja, niin onhan me nähty kärppienkin pelaamisesta sitä joinnakin kausina, että sitten se... Sitten se pudotuspelit ei olekaan sellaista rallattelua enää, niin siinä voi tulla haasteita sitten pidemmällä tähtäinnolla.
1: Kyllä. Ja se on myös niin kuin sillä tavalla, jos miettii nyt sitä, että tuosta noita lainapelaajia mahdollisesti lähtee enemmänkin kohta pois, niin, niin se, että näitä vaikeuksia on niin kuin tullut tässä jo niin kuin niiden lainapelaajien kanssa. Silleen, että jos ajattelee silleen, että, että olisi käynyt niin, että ne lainapelaajat lähtee ja sitten samaan aikaan alkaa siitä se suvantovaihe, niin, niin se olisi ehkä kuitenkin niin kuin vaarallisempi tilanne kuin se, että, että on kuitenkin käytännössä samalla joukkueella, niin on, on pelattu tosi hyvin ja sitten on pelattu vähän huonommin, niin se kuitenkin sitten ehkä helpompi rakentaa siitä sitten jatkossa, vaikka ne lainapelaajat siitä lähtisikin. En mä tiedä. Käykö tämä niinku jälkeen kellekö muulle kuin mun
2: päässä? <tos> no, mutta siis on tuossa on tietty sekin, että, että niin, kun ajatellaan, että vaikka Juuso Välimäki hankittiin niin kuin Bono korvaamaan, kun loukkaantui, niin tässä kuitenkin niin kuin, sanotaan, että voi olla, että jopa Välimäki ja Bono pelaa samaan aikaankin joku kovin ehkä saanut nähdä, mutta eni anyway, että siis kyllä se, että on noita lainapelaajia ollut, niin se on mahdollistanut sen, että se rosteri on pitänyt sen pysynyt, niin laadukkaana, että sillä on pystytty niin pitämään piikkipaikka. Ja, ja tota, se, että varmasti kun niitä lähtee, niin mun mielestä se ei ole niin se tilanne Ilveksen kannalta, koska siellä on kuitenkin niin reservissä on näitä vähän niin loukkaantuneitakin pelaajia, plus on pari ikosta ja muuta tällaisia, tällaisia mikä todennäköisesti pystyy vielä niin tulemaan liikaan, liikaan mukaan kunnolla, niin Kyllä en mä mitenkään huolissaan, vaikka tuosta lähtee noita, noita tota, ihan meidän pelaaja pois. Kuitenkin se pelitapa on, on opittu ja pelaajat sen tietää ja kunnioittaa sitä, niin en ole niin huolissaan siitä.
1: Kyllä.
0: Viitaten tuohon, mitä Santeri sanoit, niin Kyllä mä olen samaa mieltä siis siitä, että, että tämä ei anna niin kuin, jos se peli on nyt jo ollut vähän heikompaa, niin... Ei voi syyttää yksittäisiä pelaajia, vaikka okay, mä otin elorinteen tässä nyt tikun nokkaan, mutta se, että, just, että jos, jos ne pelaajat, lainapelaajat olisi lähtenyt, niin voisi, sitä voisi käyttää tekosyynä, mutta se, että niin. puhutaan kuitenkin joukkueesta. Että.
1: Hmm. Se on niin joukkueen sisällä mun mielestä tärkeää, just niin kuin se sanoi, että vastoinkäymiset ja niistä oppiminen, niin se, että kun joukkueella ei ole nyt mitään tekosyytä siihen, että minkä takia. Nyt pelattiin huonommin, vaan se, kaikki oikeasti tietää sen, että, että se on ihan itsestä kiinni ja siitä joukkueesta, että mitenkä pelataan henkisistä asioista, niin tota, silloin se on helpompi ehkä korjata niitä
2: asioita myös. Sitten pitää niinku muistaa, että niitä onnistujia Ilveksessä on muitakin kuin niitä lainapelaajia. Että...
0: Ilman muuta. Toi on tosi hyvä pointti. Justi Antonen on yksi.
2: Juu, Antonen pelaa kyllä taas hienoa. hienoa tota kautta, ja nyt ei ole ollut sitä sellaista synkkiä aikoja, ei tällä kaudella vielä kerennyt näkee, mutta tota, tosiaan, mitä melkein piste per peli tekee, tekee tota, kuitenkin tuossa, niin on sen aika huikeita suorittamista. Että. Kyllä. Mutta
0: tota, puhutaanko sitten vähän uutisista, aika järisyttäviä uutisia pelaajamarkkinoilla. Meinaan Suomen yksi parhaita jääkiekkoilijoita, Ilveksin kapteeni emeli Suomi sai jatkosopimuksen.
2: Olihan se nyt hieno uutinen.
0: Olihan se aika, aika huisia. Ja tuota, se, että tietysti ainoa vaan Joona Ikonen sai myös pitkän jatkosopparin. Ja Eetu. Ja... ja Päkkilän Eetu, kyllä. Ha, hatakka. Haatakka Päkkilä, Ikonen, Suomi. Niin kyllä ne, niin kuin, kaikki otan niin kuin erittäin positiivisena vastaan. Erityisesti Eemeli Suomen jatko, to oli oikeastaan yllätys, iso, iso yllätys, että jatkaa vielä Suomessa.
1: Mä veikkaan, että siinä on pari, pari asiaa, millä nyt on niin kuin ollut merkitystä tässä niin kuin normaalista poikkeavia juttuja, mikä on mahdollistanut tämän Eemelin jatkon ilveksessä niin on, on tietysti tuo tota, Koronan luoma epävarmuus ensi kaudesta, että varmaan ulkomaille vähän vaikeampi saada tässä vaiheessa kautta minkäännäköisiä virityksiä, vaan joutuisi joutus odottaa pidempään ja kuitenkin pelaajat haluaa sitä varmuutta siitä, että missä ensi kaudella pelaa. Tuossa että, että on paljon nyt että, tuota, työttömiä kiekkoilijoita ja semmoisia just koviakin nimiä, jotka on. Tota, Viime kaudella ei ole tehnyt sopimusta mihinkään, vaan on jäänyt odottelemaan kesään, että tekee sitten ulkomaan diiliä ja sitten vallitsevasta tilanteesta johtuen, että ulkomaan diiliä ei ikinä tullutkaan. Se on varmasti yksi osa syy tuohon Eemelin jatkoon. Ja toinen, haluan uskoa, että silläkin on Eemelille merkitystä, että kun se ensi kausi on se uuden areenan avauskausi ja silloin pitää olla tapparaa kovempi, niin Eemeli haluaa olla mukana johtamassa sitä joukkoa uuteen areenaan ja kohti uutta menestystä sitä
2: kautta. No nyt siis, jos mietit, että minkälaista arvostusta pelaaja voi niin kuin, nauttia jossain seurassa ja kuitenkin sillä ilveksen tasolla, niin Suomi on niin noterattu siinä aika vahvasti, niin onhan tältä nyt vaikea lähteäkin. Niin. Johki <lacht> 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 niin. siinä, siinä mielessä varmasti, varmasti, Niin. Kuin, on tällaiset syyt ja oikeasti pitää niinku miettiä sitä diiliä varmaan Suomenkin aika vahvasti, että se on sellainen, mikä niinku kannattaa ottaa, että kyllä häntä niin hyvänä pidetään, ainakin mun, mun niin pidetään niin hyvänä täällä, että, tota, että vaikea niinku tuollaiseen asemaan seurassa päästä kuin kerran urassa. Mm. Ja sitten
0: jos ajattelee, aj- ajattelee liigan kannalta sitä, että viime kaudella oli lähellä voittaa Pistepörssissä, hän ratkesi vasta ihan lopussa se, että tuli toiseksi siinä. Ja tällä hetkellä on Pistepörssissä kolmosena ja edellä on ruotsalainen ja Lash, jotka molemmat voi olla, että ei, ei montaa peliä enää pelaa. Niin, että tämän tason kaveri pelaa vielä kauden liigassa, niin upea juttu noin niin ihan koko, koko sarjankin kannalta.
1: Kyllä, ihan Oho. kiistaton tähtipelaaja ja tol... siis toi, niin kun, millainen johtaja se on Ilveksessä ja kaikki tämä. Niin kyllähän toi niin kun, loppuu ihan ylisanat kesken. Mm. Et, kovin yksittäinen kiinnitys, mitä Ilves voi realistisesti tehdä ensi kaudella. Sitten nämä muut, Ikonen
0: ja Hatakka teki 2024 asti olevat sopimukset.
2: Aika niin kuin sweet. Ja, ja, ja Päkkilä myös. Ja siis kyllä mun mielestä niin kuin nämä, nämä kaikki kolme pelaajaa tulee olemaan niin kuin ehdottomasti liikassa sellaisia aivan huippupelaajia. Ja varsinkin kun ajattelee, että kaikki on nuoria pelaajia ja ne on jo tässä vaiheessa liikan eliittilasoa. Myös sanoin ehkä aikaisemmin, että Päkkilä, Päkkilä esimerkiksi, niin, kun silloin on ollut siellä a niin on ollut ihan tämmöinen niin kuin johtava pelaaja, sitten tullut liikaan, ei ehkä ihan vielä niinku nelos kenttien kautta päässyt niinku siihen samaan loisteeseen, mutta mä ainakin luotan siihen, että esimerkiksi Päkkilä tulee olemaan aivan, aivan huippupelaaja, tässä ihan jo tämän kauden ja seuraavien aikana, samoin taas niinku Ikonen niin on osoittanut jo, että on, on todella kova pelaaja, ja se, että te, tekee pitkät sopimukset Ilvekseen, niin se oikeasti on todella hienoa kuulla, että ne oikeasti haluaa olla täällä ja se niiden panos ja se asenne, millä ne on kehittynyt, niin se näkyy siellä kentällä oikeasti. Ja toi Hatakka, niin sitä silloin kauden aluksi sanoinkin, että Hatakasta on ollut tosi iloinen siitä, että se on päässyt myös sen stepin ottamaan ja mun mielestä tämä jatkopahvi on just hyvässä paikassa, koska, koska tota, näkee, että se se on varmasti niin kuin runko, runkopakkeja meillä ilmeksissä vielä, vielä tota jatkovuosina, niin olen todella tyytyväinen kaikista näistä, kaikista näistä tota kiinnityksistä ja sitten vielä toi Suomen syntymäpäivälahja lisäksi, niin onhan se nättiä.
0: Yksi jäi sanomatta vielä, siis Miron Allin jatkosopimus julkistettiin myös, ja se on 2023 asti.
2: Joo, toki.
0: Siis mulla on sellainen luotto, että kun ajattelee näitä, että ketä meillä on, ketä meillä on joukkueeseen tullut ja kuinka ne on kehittynyt, niin jos ajattelee tällä kaudella esimerkiksi Järventien pelaamista, niin mulla on semmoinen luotto, että kun tämä organisaatio kiinnittää pelaajat näin pitkillä sopimuksilla, niin mä oletan, mun oletus on, että ne tulee, se kehityskäyrä tulee on pysyyn. Ainakin siis niin kuin, mitä tässä on neljä pelaajaa. Niin sanotaan, että ainakin kahdella tulee olemaan sellainen kehityskäyrä, että ne nousee ykkös niin ykköskatkosketjun pelaajiksi. Että kun tässä aletaan virittelemään niin kuin ketjuja, niin, niin tota, mun mielestä voi olettaa, että nämä nuoret kaverit ne nostaa tasonsa ensi kaudella ja sitten vielä sitä seuraavalla kaudella.
1: Mm, hyvä pointti. Siis ainahan sitä ajatellaan, että nuori pelaaja, että kyllä se ensi kaudella on parempi, mutta mut tosiaan Ilveksen tapauksessa niin se nyt on jo monta vuotta ollut sellaista, että, että niinku vähintään puolet niistä nuorista kavereista oikeasti ottaa sen askeleen eteenpäin. Niin siihen, siihen voi luottaa oikein hyvin. Noista nimistä, niin tota, Päkkilän kohdalla on kans, sit niinku, pidän erittäin todennäköisenä, että on ihan kärkiketjujen. Huippunimi tuossa muutaman vuoden sisään, että pitäisi olla kaikki eväät ihan kärkirooliin liikassa.
0: Se on hyvä, kun sä sanotaan muutaman vuoden sisään, niin mä luulen, että me voidaan vuoden päästä ja puhua siitä, että se tuntuu, että siitä olisi muutama vuosi, kun puhutaan kuukausisesta.
1: Ei, ei ole mitenkään poissuljettua siis, ja tälläkin kaudella voi olla vastuuta keväällä luvassa yllättävän paljon. Mutta se, se on aina näiden nuorien kohdalla, niin mieluummin sanoo sen muutaman vuoden sisään, koska sitten siellä kuitenkin voi tulla se yksi vähän heikompi kausi siihen väliin, ja sitten vasta sen jälkeen lyö kunnolla läpi, mutta mä oon tälläin varovaisesti sanonut, mutta tosiaan Päkkilästä tosi, tosi niin kuin luottavainen olo. Hatakasta mulle ei ole ihan yhtä luottavainen olo, mutta totta kai olen iloinen tästä sopimuksesta, että on tämmöinen pitkällä diillä kiinnitetään nuori, lupaava, kehittyvä pelaaja, niin kyllähän se on, nämä on tällaisia niin low risk, high reward tyylisiä ratkaisuja, että et ei missään nimessä ei, en lähde kritisoimaan sitä, mutta olen pikkasen skeptisempi edelleen Hatakan kanssa, koska se virhe ei ole mun mielestä hävinnyt mihinkään, mikä Hatakalla on.
2: Nallin kohdalla taas, niin mun mielestä hänkin on niin ansainnut tämän jatkosopimuksen, että oli niin kauden aluksi lain sitä mieltä, että Nalli pelaa ehkä joitakin, pelejä liikassa, mutta tota, se on oikeasti tota, omalla tekemisellään niin kun raivannut sen paikkaansa sen neloskenttään, että, että siinä niin oikeasti näkee sen, että nyt niin tehdään paremmin kuin viime kaudella. Ja, että tuollaisia nuoria pelaajia on hyvä kiinnittää tuolla pitkällä sopparilla, koska Ilveksellä tuntuu toi nuhrien pelaajan kehittäminen toimivan, niin niin kuin niin, niin Santeri sanoi, että ihan niin fiksua Taloudellisestikin, mutta se on tavallaan myöskin, myöskin, myöskin moraalisesti oikein, että annetaan Sista. sitten palkinto siitä hyvin tehdystä työstä.
1: Joo, ja Nallille nimenomaan vielä. Siis, nallilla on niinku tuomassa Salmelan asenne siellä kentällä, että et joka kerta niinku antaa, antaa kaikkensa siellä. Niin se, on, se on tosi hienoa nähdä, että tuommoinen kaveri saa jatkosopimuksen ja haluaa jatkaa Ilveksessä, niin ihan varmasti nähdään tulevinakin kausina tota. Samanlaista asennetta siellä kentällä. Sitten pikkasen tässä nyt meidän höpinöissä, ja paitsi on tuo Joona Ikonen kyllä, että Kyllähän siinäkin on niin sellainen... Siitä on puhuttu ummet ja lammet aika lailla tässä niin on, osien varrella, no. että kuinka huikea pelaaja. Ihan tarpeeksi puhuttu siitä jo aikaisemmin sinänsä, että ei tarvitse tässä nyt enää sitä samaa hehkutusvirttä käydä, mutta ihan loistava sopimus sekin. Kyllä.
0: Kokonaisvaltainen pelaaja se, mikä mulle tulee Joona Ikosesta mieleen. Kyllä. Semmosen tota, sivuhuomion tähän haluan heittää, että kuulin huhun, että Teemu Lepaukselle on ilmoitettu, että
2: jatkoa ei ole tulossa. Antakaa kommentit tähän. No mä oon itse tota, miettinyt tuota ihan samaa, että varmaan ei tarjota, koska tuossa nyt on niinku, vähän niinku miehitetty jo toi... toi niinku, Neljäketjua ja lepaukselle ei oikein nyt, niin löydy sellaista, sellaista niin klikkiä, minkä se vaatisi. Lepaushan on hyvä pelaaja, mutta mun mielestä tällä hetkellä jää vähän ulkopuoliseksi tuossa Ilveksen rö, rösterissä. Olen tuota.
1: pitänyt oikeastaan itsestään selvänä, että lepaukselle ei tarjota jatkoa, koska ei, ei sovi tuohon Ilveksen sapluina pelitapaa. Ja, ja tota... Vaikea sanoa, siis voi olla, että jossain pienemmässä seurassa niin voisi olla, kyllähän se nyt on sen, ei se vahingossa tule se 40 pistettä liikassa, että, että tota ihan hyvin voisi jossain toisessa seurassa pärjätäkin, mutta, mutta tota ei se tällä hetkellä niin ilveksessä se taso riitä kuin ehkä just sinne nelosketjuun ja, ja siihen, siihen rooliin on sitten muita kavereita ehkä mieluummin laitetaan kuin lepausta. Niin. En. Mun mielestä ongelma on
0: siinä, että kun se liike ei välttämättä riittänyt aikaisemmin ja nyt loukkaantumisen jälkeen, niin ei riitä vieläkään. Ja sitten se, että niitä pisteitä lepaus pystyisi tekemään kyllä, jos pääsisi pelaamaan ylivoimaan. Että silloin, silloin, kun ne isot pisteet on tullut, niin ne on pelannut kärkiketjuissa ja päässyt pelaamaan tosi paljon ylivoimaa. Ja mun mielestä teemun vahvuudet on nimenomaan siinä. Kyllä. Mutta tähän pelitapaan niin ei, ei luonnistu semmoinen kaveri, joka ei pysty luisteleen samalla tahdilla ja pysy samanlaisessa liikkeessä kuin
2: muut. Niin. Tuo on ihan, ihan totta kyllä, mutta, mutta ehkä lepaus on kärsinyt vähän tässä nyt siitäkin, että kun on näitä lainapelaajia, ne on tavallaan viennyt sen peliajan siltä. Että se, kyllä. Että siinä on tietty se harmittava loukkaantuminen kesällä ja tuollaan siitä elpyminen tämmöisellä, tosi minimaalisella peliajalla, niin ei se nyt ole mikään optimitilanne, mutta, mutta on, on samaa mieltä kyllä, että, että se ei, niin pelitapaan ei oikein sovi tässä kohtaa. Että se, tällä hetkellä mun mielestä niin kuin Ilveksen menestykseen kuitenkin niin kuin se isoin tekijä on kuitenkin se pelitapa, millä, mikä on saatu totetettua tietty, tietynlaisten pelaajien kautta. Niin hmm. siinä, jos tämä pitää paikkaansa, niin silloin Teemu tai ehkä taavi joka ei oikein niin tässä paikkaa. Se, se on vaan semmoista, että kaikki ei mahdu, vaikka, vaikka voisikin olla hyviä pelaajia, mutta, mutta on, en, ole, en ole yllättynyt, että lepaukselle ei tarjottu jatkoa, tai jos tämä pitää paikkaansa, mutta siis...
0: Joo, mutta tota, tehdäänkö sillä tavalla nyt sitten, että kun tässä ei ole pelejä tiedossa taas, koska seuraavan kerran pelataan, niin otetaanko nyt kahden viikon päästä seuraavassa jaksossa sitten käsittelyyn tuo ensi vuoden joukkue?
1: Että, joo. Ilveksillä kuitenkin noita sopimuksia, siellä ihan hyvä läjä on, niin siitä, siitä on hyvä lähteä spekuloimaan, että tuossa vilkasin aiemmin tällä viikolla Porinässien sopimustilannetta ja siellä oli yksi sopimus ensi kaudelle, että siinä <tuhun> vähän, vähän <tuhun> hankalampi lähteä patapodcastia tekemään ensi kauden
2: joukkueesta. <tuhun> <tuhun> Oi voi, no joo, surkeatahan se on tietysti, mutta ymmärtää nyt tämän tilanteen tässä kohtaa, että noi sopimuksien tekeminen ei välttämättä ole niinku semmoinen otollinen aika sille, mutta tosin Ilveksellä nyt, koska homma toimii ja nuoret pelaajat, mitkä on hirveän kalliita, niin haluaa jatkaa täällä, niin kyllä nyt kannattaa tehdä siinä kohtaa. Vaikka monilla liikaseudulla varmaan on se sopimuksiin tekeminen tällä hetkellä vähän ja puoli
0: jäisi.
1: Kyllä. Joo, Ilveksellä viime vuonna tähän aikaan oli enemmän jo sopimuksia seuraavalle kaudelle, että totta kai se Ilvekseenkin tämä tilanne vaikuttaa. Mutta mutta on siinä nyt kuitenkin sellainen lääjärjestö sopareita, että ihan hyvin voidaan tehdä jaksot siitä aiheesta ensi kerralla.
2: Joo, kyllä. Vaikka kiekot on tauolla, niin podcasti jatkaa.
0: Juurikin näin. Tämä oli Ilves Podcast. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä oli
2: Santeri Kuusisto <tos> <tos> ja Markus Kosonen. Horis, horis.